0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Jūs varbūt būsiet dzirdējuši par tādu zādzības veidu šajos laikos, ko sauc par identitātes zādzību. Ka kāda cilvēka vai tur kādi ēpasti e vai pinkodi vai paroles tiek nozaktas, Un tad, piemēram, tavā vārdā no tava ēpasta e tiek izsūtītas kaut kādas ziņas. Vai arī tavā vārdā, uz tava vārda tiek paņemti kredīti. Un tad tev nākās ilgus laikus un daudz spēku ieguldīt, lai pierādītu, ka tu esi tu. Un Tas otrs nebija tu, ka tu neesi vainīgs pie šiem nozēgumiem vai pie šiem kredītiem vai pie tā, kas ir izdarīts. Un es lasīju, ka kāda sieviete, kurai tas tā arī bija noticis, viņa teica, pat tad, kad tas zaglis tika atrasts un, un sodīts, viņa joprojām ilgus gadus saskarās ar tām problēmām, jo bankai ir vienalga. Kredīts paliek kredīts, ja jau projām saskarās ar, tiem, ar tām problēmām uz ilgiem gadiem. Mēs savu identitāti, jeb to personas kodu, mēs saņemam tad, kad mēs piedzimstam šajā pasaulē. Tur tajā dzimšanas apliecībā tiek fiksēts, kas ir mūsu vecāki, mūsu dzimšanas vieta, dzimšanas laiks, kāda ir mūsu tautība un visādi citādi parametri. Bet tad, kad mēs augam, mēs sākam veidot paši kaut kādu savu identitāti, kas mēs esam šajā pasaulē. Un bieži vien to var ļoti labi pamanīt kaut kādā pusauču vecumā vai jauniešu vecumā, kad pēkšņi viņi sāk ģerbties arkārtīgi dīvaini vai uzkrītoši, ja? vai nokrāso matus kaut kādā īpatnējā veidā, vai uzvedība ir, kāda, ir tāda spilgta vai savādāk. Citajam vārdiem viņi ar to grib pateikt, es esmu unikāls, es esmu kaut kas īpašs, kaut kas, īpaš, kas sevišķs, kaut kas atšķirīgs. Tāda būs mana identitāte. Tas trakums jau ar laiku var paiet, un tomēr es domāju, ka arī mēs kā pieaugušie visu savu dzīvi veidojam un uzturam kaut kādu savu identitāti, kuru veido, pamatā trīs parametri. Tas pirmais – ko es daru? Kas ir tas, ko es daru? Kāda, man, kāda ir mana izglītība, kāda ir mana profesija? Bieži vien kad mēs iepazīstamies ar jaunu cilvēku kaut kādu savā dzīvē. Tad tas ir viens no pirmajiem jautājumiem. Ar ko tu pelni iztiku? Kas ir tas, ko tu daru? Ne, jo mums liekas, ka tas ir tas īstais es, kā es savu dzīvi, kā es savā dzīvē palnu maiz. Ko es daru? Tas otrais jautājums par identitāti ir, kas man pieta? Vai man ir dzīvoklis, vai man ir bez dzīvokļa arī vēl māja kaut kur pie jūras vai pie upas? vai meža vidū, vasarnīca, kaut kāda, vai ne? Ar kādu automašīnu es Kas man piedar? Tas mums liekas daudz rāda par to, kas es esmu. Vai ne? Tad, kad tu redzi, kādā, kādā veidā viņš pārvietojas, vai ko vēl kumurā. Ko es daru? Kas man pieder Un trešais parametrs, pēc kura mēs savu identitāti bieži vien nosakām, ir Ko citi par mani saka? Ko citi par mani domā. Kā tikai, ja es kaut ko šito izdarīšu, ko citi par to teiks? Un daudzreiz mēs, tas mums spiež iekļauties kaut kādā pamatplūsmā. Kāda mums nu, sabiedrība ir, tādā mēs apmēram virzamies līdzi. Vai ne? Lai tikai citi nepateiktu vai nepadomātu par mums kaut ko. Un tas varbūt nav slikti. Vienā, virzē, vienā veidā mums nav jābūt ļoti, ļoti atšķirīgiem no, no citiem un pārējiem, bet bieži, vien, bet bieži vien tas mūs dara atkarīgus no kaut kā, no kaut kāda virziena, kurā mēs paši patiesībā negribētu doties. Un tas mūs kādreiz var turēt cietumā. Ko es daru, kas man pieder un ko citi par mani saka. Tās ir tās trīs pamata identitātes lietas, kuras mēs visi... Nu, mēģinām savā dzīvē uzturēt. Bet, kad mēs kļūstam Jēzus Kristus sekotāju, Bībela saka, ka tādī brīdī notiek vēl viena jauna piedzimšana. Notiek jauna piedzimšana. Un tiek iedota jauna identitāte. Tev un man, kā Jēzus Kristus sekotājiem. Tā mūsu vecā daba, Bībela saka, tas mūsu grēcīgais cilvēks, tiek piekalts pie krusta. Apustols Pāvils galatiešiem 2. 20, Viņš saka, līdz ar Kristu es esmu krustāsistis. Un nu vairs nedzīvoju es. Ja? Tur notiek kaut kas īprinējis. Tas, tas mans vecais es mirst tajā brīdī. Un piedzimst jautas. 2. Korintēšiem 5.17. Tad viss, nu, kas ir, ir bijis, vecājs, kas ir bijis, ir pagājis, redzi, viss. Kļuvis jaunis. Tā ir Bībalas vēsts. Tagad šo manu identitāti vairs nevajadzētu noteikt tam, ko es daru, kas man pieder un ko citi par mani saka. Tas viss tagad paliek, paliek otršķirīgi. Jo manu jauno identitāti nosaka tagad Dievs. Nosaka tas, ko mans debesu un tēvs par mani saka. Tas ir ļoti būtiski. Mēs lasījām no Mateja evaņģēlēja paša sākuma par Jēzus darbības pašu sākumu. Viņš vēl neko nav sācis darīt. Viņš ir tikko atnācis pie Jāņa, Jordānas krastā, ticis Kristīts. Pirms vēl viņš ir sācis kaut ko darīt, kalpot brīnumus darīt. Pirms vēl kāds kaut ko saka vai domā, kas Jēzus tā. ir. No debesīm atskan balss, trešās nodaļas 17. pāns, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Tas ir Dieva apliecinājums par to, ko Dievs domā par Jēzu. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Ko Bībela saka par Dieva bērniem, ko Bībela saka par tevi un mani, kā Kristus sakotājiem? Tur ir būt daudzas lietas un vietas, kur mēs varētu šķirstīt un lasīt. Ja? Bet, piemēram, vecajā derībā iesēja saka, abās savu roku plaukstās, es tevi esmu ierakstījis. Tik dārgs tu man esi. Pirmajā vēstulē korintiešiem Pāvils divas, divas reizes vienais otrs atkārto, jūs esat dārgi atpirkti. Jūs esat dārgi atpirkti. Nekļūstiet vairāk par cilvēku vergiem atpakaļ. Neiet atpakaļ no turienas, no kurienas jūs esat izrauti. Pēters tieši to pašu saka, jūs nesat atpirkti ar sudrabu un zeltu no savas vecās dzīves, bet ar dārgajām Kristus asenīm. Tāda ir tava vērtība. Tas ir tas, ko Dievs par tevi saka, kad viņš uz tevi skatās. Bet kas bieži vien notiek un ko mēs ieraugam arī šeit, ka Jēzus no šī ļoti augstā punkta kurā viņš ir saņēmis šo apliecinājumu, kurā viņš ir kristīts, vai ne, viņš uzreiz nākamajā mirklī nokļūst pārbaudījumā. No ūdens iskāpas. Viņš uzreiz tiek nogādāts sausā tuksnesī, tuksnesē nā vietā lai tiktu pārbaudīts. Un viņu pārbauda pats velns, vai ne. Un velns, tas ir Tātad grieķu vārdā diabolos, vai ne, ko mēs arī citās valodās, arī viņš ir šis vārds atpazīstams. Viņš nozīmē apsūdzētājs, apmelotājs. Un, Jēzu, un, un, un šis apsūdzētājs, apmelotājs testē Jēzus identitāti. Un cik bieži arī mūsējo, vai ne? Tas testē. "Glosis tu esots, es dzirdēju, ka tu esot Dieva dāls. Es dzirdēju, ka tu esot Dieva bērns. Bet ja tu esi, ja. ja tu esi, valcs viņiem saka: "Tad dari. Ja tu esi Dieva bērns, tad dari brīnumainas lietas." Nu, paņem šos akmeņus, kas te mētājās apkārt bez jēgas, bez vērtības dari viņus par maizu. Es veiksmīgs. Un klausies, tev varētu arī piederēt viss. Skaties, viss šīs pasaules valstības un šī, šīs, šī godība tā man pieder, un es tev viņu varu dot. Tev varētu šis viss piederēt. Un ja tu uzkāpsi tur uz tā dievanama jumta un metīsies lejā, un ir rakstīts, ka Eņģeļi ja noķers tevi, tad visi cilvēki uzreiz ieraudzīs un padomās un atzīs, ka tu esi Mesija. Vai tad tas nav tas, ko tu gribi? Dari to, ja vien tu esi Dieva dāvis. Un redziet, tas svarīgais ir, ka mums ir jāzina dieva vārds. Mums ir jāzina Dieva domas, mums ir jāzina Dieva, dieva pavēlis un Dieva aps, apsolījumu. Tāpēc, ka mūsu ienaidnieks ir apsūcētājs. Mūsu ienaidnieks Bībala par viņu saka, ka viņš ir melis. Un tad, kad viņš runā melus, viņam nekas nav jā, jāizdomā. Viņš runā, tāpēc, ka viņš tāds ir. Viņš ir melis. Jāņa viņģēlīs 8. nodeļa to saka, un Jāņa 10. nodeļa Tas, kurš kāp iekšā pa logu un nenāk pa durviņu, tas ir zaglis. Un zaglis nāk tikai, lai nokautu un nomaitātu. Viņš ir zaglis. Viņš zoga tavu identitāti. Un tā, par nožēlu šī ienaidnieka sabiedrotais bieži vien ir mūsu paša miesa. Mūsu paša vecais ādams. Jo mūsu ir savu ieradumi un savas vēlnes. Un tāpēc ļoti bieži, Šim melim, šim apsūdzētājiem, šim zaglem ir tāda viegla pieeja caur mūsu emocijām, mūsu dzīvē. Tas ir tik spēcīgi, jo tās emocijas, ja tās, vai nesāk uz mums runāt vai vilkt kaut kādā virzienā, tad tās bieži vien uzvar mūsu prātu. Kā prātu mēs saprotam, ka mēs daram tagad kaut kādas baigās muļķības, un tas ir grēks, un tas ir nepareizi, un tomēr tās emocijas mūs velk tajā virzienā. Klausies, ja tu esi izsaucis, nu paņem šo akmeni un dari par maizi, par bulciņu, paēt. Un tas jau nav pats par sevi slikti paēst. Tā ir laba lieta, bet tas konteksts ir nepareizs. Kādā Jēzus tiek kārdināts? Mēs mācāmies no galvas divu vārdu šajā gadā. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus tajā brīdī zināja no galvas. Jēzus zināja dievu vārdu no galvas. Viņš zināja, ko atbildēt. Ja jūs paskatītos 4., 7., 10. pantā, visos, pēc visiem šiem kārdinājumiem, viņš saka, stāv rakstīts. Un viņš citē to, kas ir rakstīts. Dieva vārds ir asis obals. To arī saka Bībele bet ar šo aso zobeni ir jāprot rīkoties. Tu nevar tajā uzbrukuma brīdī, tajā cīņas brīdī, teikt, jā, man kaut kur mājās ir uz plaukta šis zobens. Viņš jau ir, bet nav līdzās, un es neprotu ar viņu rīkoties. Redzēt šai jaunajai dzīvei, kurā mēs, Es un tu, kā Jēzus sekotāji dzīvoja, mūs dzemdināja Dieva vārds. Jēkaps to saka savas vēstules sākumā, pirmā nodaļa 18. pāns, no brīvas, gribas viņš, Dievs, mūs ir dzemdinājis ar ko, ar patiesības vārdu. Un arī Pēteris, pirmajā vēstulē, Sākumā atkal pirmā nodaļa 23. pants. Jūs esat atdzimuši ne no iznīcīgas sētlas, bet ne no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Tas mūs ir dzemdējis, tas mūs šo ticību ir atraisījis. Un ja emocijas tevi ņem un kādā brīdī apsūdz, tad tevi ir pilnas tiesības atbildēt, ne jūs mani dzemdinājat. Ja, emocijas mūs varbūt atveda līdz tam, ka mēs sākām meklēt vai tā, ka mēs sākām jautāt vai ne par to par dzīves jēgu un tam līdzīgi, bet par jaunu radījumu mūs uh, darīja tikai Dieva vārds. Un tikai Dieva vārdam ir tiesības noteikti, kas mēs esam, mūsu identitāti. ne tavām emocijām. Dieva vārds iedod arī tādu pareizu perspektīvus, kad mēs skatāmies uz kaut kādām idejām vai notikumiem, Nu, kaut kur, kas mums apkārt notiek. Mēs varam uz to skatīties vai nu caur mēdījiem un ziņām, ko lasām, vai caur to kultūru šīm laikam tā kādā dzīvojam, bet var arī skatīties caur bībeli, caur mūžīgo un paliekamo dievu vārdu, jo tur ir atvedams dievredzējums uz visām šīm lietām un idejām. Jo cilvēks un kultūra tās ir mainīgas lietas. Mateja evaņģēlijā 15. nodaļā tur ir vesela nodaļa veltīti tam, kā Jēzus cīnās ar sava laika farizajiem. Jo tie teica, redz, kur tāpēc tur neievēro kaut kādus vecāju likumus. Bet viņš saka, bet, kā, bet kāpēc jūs ar savām tradīcijām neievērojat dieva likumu, kas nāca vispār pirms un pāri visam? Un viņš saka, tādā veidā jūs iekrītat tajā pašā slazdā, kādā iekrīta tie pirmie cilvēki ēdami. Kad viņiem likās, ka nepaklausīt Dievam, tā būs, tā būs lielāka gudrība. Un kopš tā laika visi cilvēki, visās paudzēs, saka, ka mēs būsim tie, kas celsim savu vārdu. Mēs noteiksim to, kas mēs esam. Bet tur, kur cilvēks pats savī liek centrā, tur agrāk vai vēlāk būs zietas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, Pats pirmais pantiņš, ko mēs mācījāmies, ka bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Lūkas evaņģēlijā, tad, kad Lūkā atstāstas šo notikumu par Jēzus kārdināšanu, tad pašās beigās viņš saka, ka šis velns, diabolus, apsūdzētājs, melns, zagls, viņa uzbrukums bija atsists ar dievu vārdu palīdzību. Un viņš atstāja viņu līdz nākamai reizei. Tāds interesants ja, kā kādu lūku lieto. Līdz citai piemērotai reizei. Redzēt, tie kārdinājumi mums atkārtosies. Atkal un atkal. Tu nekas neesi, tu neko nevari. Nu, skaties, kāds tu tam esi, dievu bērns. Ha, ha. Es lasīju kādu grāmatu, ko rakstīja autors Greks Kukls par taktiku. Šis vīrs ir, ir apoloģēts, ja? tas, kurš aizstāv kristīgo ticību. Viņš šajā grāmatā apraksta, kā jebkurš no mums var diskutēt ar, ar dažādiem viedokļiem, pretiniekiem, mani, kā mēs varam aizstāvēt savu kristīgo ticību. Un viens no veidiem, kuru, kuru viņš tā teica, viena no tām taktikām, viņš teica, dažreiz var doties arī pretī. Ja nevis aizstāvēties, bet doties pretī un piekrist tam apgalvojumam, ko, kas tiek izteikts par kristietību. Ja vien, ja vien tas neuzlabo oponenta argumentus, ja, piemēram, tu var pateikt, jā, tā tas ir, bet nu un... Tev no tā nekas labāks, Man, mans ar, pretinieki, no tev no tā labāk nekas ne, neveidojas. Viņš to bija iemācījies no kādas filmas, aizmirst šīs filmas nosaukumu, bet tā ideja bija tāda, ka pār kāda prezidenta tēlu sāk Kristēna, tāpēc ka viens viņa tuv, tuvs draugs tiek atrasts, noslēpkavots un tur visas pazīmes rāda, ka tur ir iesaistīts narkotikas un tā tālāk. Un tā tad pār prezidentu tiek mēs ēna, Un viņa padomnieki saka, noliec, noliec visu, ja, ka, ja, ja žurnālisti nāk un prasa, vai ne cik tuvās attiecībās jūs bijat, jūs sakim nepazīstu viņu. Bet tad viens no padomdevējiem teica, nē, labāk, Labāk saka, viņš bija mans draugs. Viņš bija man ļoti tūs draugs. Viņš saka, tas izsitīs no rokām uh, jautājumus. Viņš saka, šiem žurnālistiem vairāk nebūs ziņu, nebūs stāsta, ko stāstīt. Uh, un līdzīgā veidā, es domājot par šo, es atcerējos arī, ko Amadejs teica. Kādā no reizēm, kad viņš šeit bija. Viņš teica, ka tad, kad velns tevi apsūts. Redz, to es, kā tu šo un to dari, un kā tu nevari, un tu nekas nēsi. Tu vari viņam atbildēt, jā, tāds tas Aivars ir, tāds es esmu, bet Jēzus par maniem grēkiem ir nomiris. Par šiem visiem maniem grēkiem Jēzus ir jau samaksājis pie Golgātas krusti. Viņš ir nomirs un augšām cēlēs, lai es būtu taisnots. Un tāpēc mums ir jāzina šo Dieva vārdu, lai mēs varētu šiem kārdinām un šiem apsūdzībām likt pretī šo pārliecību, ka pat tiešām līdz ar Kristu es esmu piesisks krustā. Un nu vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Un sāta, ja tu mani apsūdz. Tad tev ir jātiek galā ar manu aizstāvi, ar manu kumu, Jēzu Kristu. Jo nu vairs nedzīvojies, bet manī dzīvo Kristus. Lai Dievs mums palīdz, prast rīkoties ar Dievu vārdu, lūksim Dievu. Pateicamies Dievs par tavu piemēru, ko Tu Jēzu Kristu mums parādīji. Paldies par to munīciju, kādu Tu mums esi iedevis Bībelē, Dieva vārdām. Un mēs lūdzam, palīdzi mums, ar to rīkoties. Tad, kad mēs sasaucamies ar meli, apskauznātāju un mūsu jaunās identitātes zagli, mēs lūdzam, lai tavs gars mūs vada un māca dzīvot jauno dzīvi visā tās pilnvērtībā. Kom vies vārda lūdzu. Amen.